0: mais.com.br Essa é uma das frases que eu mais leio e ouço na minha vida quando se trata de relacionamentos tóxicos, abusivos. É justamente isso. Quero largar, sei que tenho que largar, mas não consigo. Porque ainda gosto dessa pessoa. Olá, ouvintes do podcast Flor de Lótus. bem-vindo a mais um episódio daqui do nosso canal... produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti, especialista em relacionamentos... e estou aqui para conversar com você justamente sobre esse momento tão difícil e crucial da sua vida. Fica comigo até o final desse episódio pra saber como que você pode sair desse embrólio, desse problema aí enorme da sua vida, inclusive, né, esse transtorno emocional que causa. Você tá com uma pessoa que te faz mal e não conseguir sair desse relacionamento. É o seguinte, muitas pessoas chegam pra mim e falam, não, porque eu não consigo, né, deixar essa pessoa, porque eu gosto dela, porque ela não é só má e tem também o lado bom, porque eu gosto do jeito que ela me trata, porque o jeito que ela me beija, porque o jeito, porque o que ela cozinha, porque o jeito que ela me olha, porque na hora que a gente vai passear, quando a gente vai viajar, enfim, as pessoas cada uma, assim, sejam homens ou mulheres, tá? Porque eu atendo homens e mulheres nessa situação. E elas vêm com esse dilema, esse sofrimento... E a pergunta que eu sempre faço é... Você sente falta de fato... Né, gosta de fato do que essa pessoa é na sua vida... Ou do que você criou na sua cabeça? Porque isso pode ter acontecido. A gente idealiza muito quando a gente está apaixonado e principalmente quando a gente é um dependente emocional. Quando a gente é viciado nessa pessoa, principalmente se você está preso aí nas teias de um abuso narcisista. Porque você começa a criar na sua cabeça algumas coisas que não correspondem ao total da realidade. Não significa que não seja realidade, mas ela é só uma parte dela entende? e como que isso acontece? a pessoa, ela te dá dez pauladas e te dá um beijo dez pauladas, um beijo nove pauladas, dois beijos e assim ela vai fazendo e a sua vida, ela tá sempre numa montanha russa, altos e baixos, altos e baixos. a pessoa, ela me ama, ela se importa comigo. Não, ela não se importa, ela vai me matar. Ai, mas agora sim, eu sou a pessoa mais importante na vida dela, ela chorou e pediu perdão. Nossa, ela tá me destruindo de novo. Sabe o que parece? Tem uma das cenas de A Era do Gelo, eu não lembro de qual... Hum são vários, né, desse desenho aí, dessa animação, que o Cid fica, a gente vai viver, a gente vai morrer, a gente vai viver, a gente vai morrer. E, na verdade, estar dentro de um relacionamento tóxico, abusivo ou com um narcisista é exatamente desse jeito. Você pensa, agora vai? Ai, que delícia! Ele voltou a ser o ela, voltou a ser aquela pessoa maravilhosa. Não, ela voltou a ser o Jason, o Freddy Krueger, aquela pessoa asquerosa. E isso é o tempo todo que vai acontecendo com você. E aí, o que que eu quero dizer para que você pode fazer, né? Uma orientação que eu vou te dar aqui para que você consiga de fato sair disso. Eu quero te trazer algumas provocações. A primeira delas é que... Não escolher já é uma escolha. E você escolheu morrer em vida. Essa é que é a verdade. Nu e crua, pá! Seca assim, logo com poucos minutos de podcast. Exatamente esse é o caminho. Ai, mas Priscila, você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe... Realmente, eu não conheço você em particular... Mas eu conheço centenas de pessoas com uma história parecida... Centenas de pessoas com as mesmas desculpas... E eu já fui essa pessoa... Né? E eu também já ajudei muitas pessoas que tinham essas mesmas desculpas... E conseguiram se livrar de relacionamentos absolutamente horríveis... Horríveis... E realmente, gente... É isso... Quando você não escolhe... Você acaba que você está ali morrendo em vida... E isso me lembrou, né, essa frase eu ouvi ontem quando eu estava assistindo a um podcast no YouTube de um pastor que eu gosto muito, Felipe Seabra, e ele falou justamente desses dilemas de decisão. E aí que eu tive a ideia de trazer também isso aqui sobre esses dilemas porque às vezes a gente fica ali paradinho na nossa vida, empurrando com a barriga ou esperando que magicamente as coisas se resolvam, embora a gente saiba que tem que tomar uma decisão. Mas a gente não quer tomar essa decisão. Primeiro porque a gente não quer machucar outra pessoa, porque a gente tem medo de estar tá tomando a decisão errada, a gente tem medo de se arrepender ou a gente tem medo de sofrer mais do que já está sofrendo. E aí, eu vou te fazer a outra provocação. Você acredita mesmo, né, que diante de todas essas evidências que a pessoa já deu de que ela não muda, que você está preso nesse ciclo abusivo, né, de altos e baixos o tempo inteiro esse ciclo pernicioso e que cada vez mais você vem ficando mal, você vem ficando adoecido, você já tá com sintomas de ansiedade, de depressão, pensando às vezes até em suicídio, você já não consegue mais trabalhar, você já não consegue mais se concentrar ora come demais, ora come de menos tá com insônia ou com hipersonia, né, dormindo demais, não consegue mais fazer nada na sua vida. Você acha mesmo que as coisas vão melhorar se você não tomar uma atitude diferente? Já dizia Einstein, né? Albert Einstein dizia que a definição de loucura, insanidade é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você continua ali, dentro desse relacionamento... e alimentando esse tipo de coisa... isso não vai mudar... eu sinto muito te dizer isso... dessa maneira... então... pense bem... né? se você quer mesmo continuar... porque você está caminhando sim... para morrer em vida... e eu me lembro muito bem o dia que eu tive essa epifania e eu já relatei isso aqui no, em alguns podcasts mas tem um especial que eu falei sobre uma pessoa que me ajudou muito nesse processo que é o Januário Júnior um amigo filósofo psicodramatista eu vou deixar aqui linkado embaixo um podcast que fala do, um, é, do meu aliado nessa jornada ouçam que com certeza vocês vão gostar bastante e talvez Talvez não, tenho certeza que vai te ajudar também a pensar nesse aspecto. A outra coisa que eu quero trazer de orientação para você, como forma de que você pense, é que você não é uma vítima você não é uma vítima da circunstância, você não é um animal que apenas reage, você não é um ser condicionado pelo meio, você não é só um amontoado de células que apenas corresponde a uma série de estímulos bioquímicos, neurológicos, porque hoje em dia tá muito na moda, né, a psicologia cognitivo-comportamental, até a neurociência e claro, são psicologia baseada em evidência, é ciência, é daquele jeito mesmo que o nosso corpo, o nosso comportamento funciona mas não é só aquilo, né, porque se fôssemos, vamos supor, igual eu já vi uma vez, né, falando sobre o amor, não, porque o amor nada mais é do que uma mistura de ocitocina com endorfinas, com serotonina, com dopamina, ah, legal, então assim, para acabar com a guerra, se a gente pega todos esses neurotransmissores e joga dentro de uma o reservatório de água de uma cidade então acaba a violência? porque todo mundo começa a se amar todo mundo tem pensamentos maravilhosos então é só regular quimicamente será que é assim mesmo? não é assim que funciona né? parece, nossa, que eu Falei agora de um quadro de ficção científica maluco, né? Mas não faz sentido isso para você? Será que bastava tomar um comprimido e que de repente a gente desenvolve amor? Que a gente desenvolve aí sentimentos profundos por outras pessoas? Né? Não. Então isso mostra que somente a química, a biologia, a neurociência não explica certos comportamentos. A mesma coisa a questão, né, da, do comportamento e do pensamento atrelado a condicionamento. A, vou pegar um exemplo muito básico: assim, enfiei o dedo na tomada, tomei um choque, nunca mais eu enfiei o dedo na tomada. Básico, quero, nossa, difícil uma criança que não passou por isso na vida, né. Então, a gente aprende, por quê? Porque sentiu a dor ali uma vez e a gente foge da dor. Mas, se o cérebro é adaptativo, se a gente aprende, né, por esse esquema de reforço e punição, que é simples assim, né, é fácil a gente aprender desse jeito, então, por que eu sofro tanto nesse relacionamento e ainda não consigo sair dele, se a pessoa me bate, me xinga, me humilha me maltrata, me despreza é, me ameaça muitas vezes até de morte ameaça as pessoas que eu amo, meus parentes, filhos é, por que? Né? matou meu cachorro, sim gente eu já vi até um caso desse, que o cara foi e atirou no cachorro da pessoa e a pessoa não sai do relacionamento... ué, não era pra ela aprender... igual quando a gente enfia o dedo na tomada... ou quando a criança coloca a mão no forno quente... que a mãe tanto disse que não era... é porque não é tão simples assim... porque tem uma coisa que está muito além... e transcende... Essa questão só do biológico e só do comportamento. É uma questão transcendente, sim, e que é que nos faz humano. Que é essa capacidade de livre-arbítrio. É a questão de escolha. É a questão de o mais além que temos aqui. E que, filosoficamente, eu nem vou trazer para esse episódio. Senão, a gente vai ficar uma hora aqui falando. E eu não vou esgotar esse tema. Mas tem uma coisa que é muito, muito, muito forte, que é a coisa mais suprema que existe e talvez eu traga assim num outro episódio, se vocês comentarem bastante lá no www.podcastmais.com.br flor de lotos manda uma mensagem se você quiser que eu fale mais sobre a vontade fala não, eu quero saber mais sobre o poder da vontade, me manda essa mensagem que eu vou saber que é esse episódio que eu vou fazer pra vocês e o que, que a vontade é? A vontade é essa coisa de entusiasmo dentro da gente. Entusiasmo vem de Intels. Deus dentro de você. Então você com esse entusiasmo, com essa força, a vontade, ela se sobrepõe se sobrepõe ao físico se sobrepõe às circunstâncias quando você tem uma vontade genuína de mudar, quando você tem uma vontade genuína de viver uma vontade genuína de sair dessa situação não importa o que, que você vai enfrentar, você toma uma decisão respira fundo, segura na mão de Deus e vai, como eu digo né? então você vai sim tomar uma decisão toda grande mudança começa com uma decisão só que você só consegue quando você toma essa decisão de fato eu vou dar um exemplo que pode parecer bobo e que não tem nada a ver, que pode ser ah, nossa Priscila, menos sofrido dois exemplos um é, vou parar de gastar com besteira, vou juntar dinheiro porque eu quero, sei lá, fazer uma reserva de emergência, comprar um carro, comprar um apartamento, sair do atoleiro das dívidas, ou fazer uma viagem, um intercâmbio, não sei o que, que você quer, uma cirurgia plástica, você precisa do dinheiro aí para um determinado objetivo. Quando você toma uma decisão, tem ali um foco, você de fato tem essa vontade, você vai conseguir dizer não pro iFood, dizer não pra várias saidinhas, você vai conseguir dizer não pras besteirinhas que você compra, pra aquela viagem de Uber desnecessária quando você podia ter se programado e ido de ônibus, entende? Então, você vai conseguir. Aquela brusinha que você comprou, né, fora do orçamento, o terceiro sapato preto igualzinho não sei, né, o que que você aí gasta o seu dinheiro mas quando a gente toma uma decisão de fato e coloca a vontade em ação você consegue porque você tem um propósito e aí de novo aquela frase que eu sempre repito para vocês aqui do Victor Frankl que na verdade parafraseando Nietzsche quem tem um porquê aguenta quase qualquer como então você tem que ter um porquê muito definido na sua mente Outra, né, outra situação é a dieta. Preciso fazer uma dieta, às vezes não é nem para emagrecer, é uma questão de saúde. Ou eu paro de comer doce ou eu vou ter diabetes. E a diabetes vai me cegar, a diabetes vai me mutilar, eu vou ficar péssimo, vai falir rim. Enfim, ou eu paro de comer doce ou não vai dar certo. E aí, você deixaria né, de comer doce para não ter todos esses problemas? Provavelmente, porque você tem uma vontade, assim a sua vontade vai ser de viver, vai ser muito maior do que a vontade de comer doce, que é uma coisa que você ama também. Ou você vai colocar a sua vida em risco só pelo prazer imediato que o doce te traz? Eu acho que não, né? E agora vamos falar do relacionamento. Por que, que você coloca até a sua sobrevivência, sim, porque eu tô falando? Ah, mas ele não me bate, ela não me bate, não me ameaça, não é esse caso tão grave? Ah, mas você tá morrendo em vida. Você tá triste, deprimido, não consegue mais fazer nada. Você é uma pessoa que não reconhece mais o seu valor. E o pior, né? Você acha que não existe mais ninguém no mundo para você, senão, essa pessoa. E aí, né? Será que você não tá mesmo morrendo em vida? E claro, né, que tudo isso tem a ver com várias coisas. Não é só, como eu disse, comportamental, não é só biológico que te faz manter aí. Mas, uma baixa autoestima, você achar que vai morrer sozinha, você achar que nunca mais vai encontrar ninguém, ou sabe-se lá, Deus, que outros medos você tem dentro de você, ou até as mentiras que essa pessoa te contou, né, e que você, de tanto ouvir, realmente acredita você acha que é culpa sua... porque, afinal... você é uma pessoa difícil mesmo, né... talvez você seja muito pegajosa... talvez você seja muito inseguro... talvez você seja uma pessoa que... é difícil mesmo, né... então, graças a Deus... essa pessoa te aguenta, né... e já que ela te aguenta... porque você é um pé no saco... então você tem que aguentar, né... também essa outra pessoa... ser tão agressiva com você... e destruir a sua vida... isso te soa familiar... Se isso tudo está te suando familiar, então é a hora de você parar e pensar. Lembra daquela frase que eu falei? Que não escolher já é uma escolha e você escolheu morrer em vida? Será que você escolheu mesmo isso? Eu espero que não. Eu espero que você escolha ter uma vida e vida em abundância. Que você escolha ter a vida que você sempre quis e sonhou. E ela é possível Sim. Como eu sempre digo também, é possível florescer após um relacionamento abusivo e eu sou prova viva disso. Aqui tem muito episódio né, no canal, não só contando a minha história, mas contando outras histórias também incríveis de superação e eu tenho certeza que vão te ajudar. Por hoje eu vou ficando por aqui e mais uma vez vou pedindo para você ir lá no www.podcastmais.com.br/barra flor de loto se inscreve no canal me manda uma mensagem e eu quero que você me escreva também o que que esse episódio mexeu com você é como que de alguma forma te pôs para refletir e para pensar semana que vem eu volto Toda semana aqui a gente tem episódio novo no canal. Portanto, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até o próximo episódio. Distribuição